0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá. Saudações,
1: humanos! Estejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou Massaro Roche, falando de Orwa, e eu já gravei com essa menina outras duas vezes.
0: Eu sou André, tô falando de Kingston, e antes de conhecê-la, eu só conhecia uma outra personagenzinha dos desenhos japoneses? Fala, hello! Pum. Caraca, o, o
1: Dead Joke tá muito forte nessa pessoa, tá <risos> difícil
0: Eu
2: gosto
1: Nossa senhora E apresentando nossa convidada que, não, que dispensa apresentações Temos aqui uhum, Dona uhum. Kitty, tudo bem, Dona Kitty?
2: Tudo bom, tudo bom E, e vocês, como é que vocês estão?
1: Curtindo assim Tá bem Inverno maravilhoso
2: Ah, não, não reclama não, por favor Porque eu tava doida pra ir pra ir Patinar no canal ah, Se assim, deixar, eu vou Você
1: vai ter que esperar um pouquinho porque o canal Quanto falta? É... Ixi, Quanto Ixi, falta? Fica nada no site que você vai saber tá, Por okay. enquanto é só água o,
2: o, o canal tem um site próprio? Meu Deus O canal
1: tem um site próprio
0: Esse canal é chique
1: É né? chiquérrimo <risos> É. Ok. Então, pessoas, estamos aqui no nosso último programa desta temporada do Poder Chá, e a gente resolveu fechar com chave de ouro. Na verdade, a gente convidou o Roberto Carlos, mas ele não pôde, e aí a gente se contentar com a... É, não, essa a, gente toda... ficou...
0: a gente convidou alguém tão, assim, célebre quanto o Wright. <risos>
1: ah. que sacanagem. Que muitas tira.
2: emoções.
1: M muitas emoções. Você vai cantar também, no final, assim? Uh -huh. Igual
2: o Roberto? Ah, uh ah... -huh. Uh -huh. É, eu posso tentar. Eu tô aqui com Nossa. o microfone preparado pra isso, ó.
1: Meu Deus, esse Olha programa essa. vai ser muitas emoções.
2: <risos> Socorro. É uma, é uma brasa, amor.
1: É uma brasa, bicho. <risos> E aí galera, beleza? Então, último programa do ano. Vou prometi pra vocês, a gente tem essa convidada especial aí, você já sabe quem é, que é a Kit, que tá gravando com a gente. É um programa bacana, bem descontraído, só batendo papo mesmo e fechando o troço de maneira mais positiva. É 2019, né? Pra todo mundo que fica por aí, a gente terminar desejando um feliz Natal, um feliz Hanukkah, um feliz Kwanza, um um rap festivos ou o que é que você acredite você tenha um ano muito bom um ano um ano a passagem de um ano feliz seus amigos seus parentes seus familiares quem quer que você esteja é importante que você esteja bem e você não tenha pensando em nada de mal com os hum. outros ano que vem a gente está por aí a gente não sabe exatamente quando mas provavelmente em janeiro a gente deve estar de volta com uma, algumas mudanças né mas isso a gente vai contar para vocês no próximo programa o que, é que vai acontecer as novidades estão rolando o que, é que vai rolar agora em 2020 certo galera muito obrigado por todo mundo Todo mundo realmente seguiu a gente esse ano Que compartilha Nossas informações Que nos manda mensagem Que participa do grupo No Telegram Que sugere Que dica Realmente A gente faz o conteúdo Por vocês Como vocês sabem A gente faz realmente Por amor E realmente Vocês são a razão De a gente estar tá fazendo isso aqui Então muito obrigado Muito, muito obrigado Eu falo em nome de, de todo mundo Que faz o Canadá agora E eu só posso desejar O melhor para todo mundo Seja você no Brasil Seja você no Canadá e em qualquer outra parte do mundo o, o que importa é que realmente A gente gosta muito de fazer esse negócio Por vocês, todo esse trabalho é feito por vocês Então um grande abraço Curtam o programa e a gente se vê em 2020 Falou! De tradição dos nossos programas especiais, a gente coloca um convidado aqui na, sa na saia justa para falar sobre essas suas experiências passeando pelas cidades do Canadá. A Kit é mais do que uma celebridade e também já passeou por um monte de lugar. A gente, obviamente, vai soltar, soltar muitas bombas para você hoje. Nossa, como? Ah. Essa cor. Ah, sacou. Então, antes de correr o pro programa propriamente dito, é um pequeno background para você que estava escondido numa, numa caverna todo esse tempo e não conhece a Kit, né? A Kit tem um canal no Canadá, que você encontra o link aqui na descrição do programa, que é a Kit no Canadá, por favor. Ela também é consultora em imigração, por sinal, uma das boas, eu recomendo fortemente. E a Kit está nessa vida de mídias sociais de youtubers já faz mais Meu tempo do quatro anos, Nossa, senhor. E como todo mundo que tá no YouTube tá milionária também. Ela não precisa mais trabalhar, porque... <risos> ela faz
0: só pelo amor a carreira, né? Só
1: por amor. Ninguém, ninguém trabalha. É que é todo mundo rico. E, bom, a Kitty morava em Vancouver. A Kitty mora em Toronto. E ela já conheceu um monte de cidade entre meia entre e além, né? Inclusive já esteve aqui... Nesta bela Catal Nacional, onde moro eu.
2: E, e, e eu... Que... Em quem são? Não. Yeah. Não. Mas quando eu, eu gostaria só de contar, assim, quando eu fui fazer meu aniversário lá em Oro, eu ganhei uns presentes do Massaro. Aqui, ó. <risos> oh, oh, que, oh, que meigo! Um deles. Não, o outro tá aqui. Ó, eu fui colocando adesivo em tudo que eu no canto, viu? <risos>
1: e cadê a foto da rainha? Eu tô a foto da, da rainha
2: tá ali no quarto. Eu ia falar da foto da rainha logo na sequência, mas você não me deu tempo.
1: Não, não, eu sou, eu sou apressado, não tenho esses problemas. <risos> É uma foto da rainha. Você acredita nisso? Eu dei uma foto da rainha para ela de presente de aniversário.
0: Quantas fotos da rainha você tem, Massara?
1: Agora eu só tenho mais uma, pensando. Sai tá
0: distribuindo. Semana que vem eu tô indo aí, Massara. Pode guardar.
1: Então você vai ganhar uma foto da rainha, Dona, <risos> né? Kit, vamos começar do básico, né? André, você começa, porque as damas primeiro. Manda bala.
0: Então, Kit, vou falando aí. Você
2: já amou, você conhece sete cidades canadenses que você... É, eu acho que da conta, assim, rápida foi isso, que é Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Montreal e Toronto. É. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa, por favor. Eu não
0: conto.
2: Eu, eu, eu acho que foram acho sete, acho que, é um que foram um sete.
0: Eu anotei uma pergunta aqui. Você fala sempre que a
2: sua cidade favorita é Ottawa, né? Hum.
0: Mas... Seu marido não quer morar
2: lá. Ele tá, ele tá, assim, pensando na possibilidade, porque, né, como a gente tá aprendendo a é, começar a fabricar canadenses aí, né, uhum. em breve. Então, pra ter um lugar mais barato de se morar, né, mais razoável de se morar, porque vamos combinar que Toronto não é nem um pouco razoável, a gente tava pensando em ir pra Oro. Então, ele tá começando a olhar a casa em Oro, fazer que nem a Carol do Fala Maluca, né, que deu a louca que foi uhum. pra Oro, quando voltou, voltou com casa comprada. <risos> É. Então quem sabe... Eu a louca a na
1: maluca, cara. Né? É. É.
2: Mas a minha
0: pergunta pra você era o que, que é que faz aqui querer morar em Oro ou aí o Tiago
2: não querer morar? Então, o que é que faz aqui de querer morar em Oro é uma coisa que ainda está pra ser descoberta. Porque eu não sei, eu cheguei em Oro eu senti assim um amor, um calor, um negócio, uma vibe boa. E o Tiago, ele... Ele encasquetou que porque o transporte público lá é uma porcaria que ele não quer morar lá. E entrou o, met o metrô agora, né? Como é que tá sendo o metrô aí em hora? Tá oh, sendo risível. Então,
1: então, eu estou prometendo ser, ser positivo e não ficar criticando esse negócio <risos> em todos os programas.
2: Entendi. Mas Até
0: assim, agora ele não ele conseguiu. <risos>
1: Ele não explodiu ainda, então tá bom, né? Ele tá funcionando.
2: Mas você tá usando? Mas você Ou... sabe que...
1: Não, eu ah, não, então... mas eu tenho amigos que usam diariamente e que só me contam coisas boas. Por sinal, você sabia que lançaram o Monopoly, o, jogo, o Banco Imobiliário versão é? Orwa? Isso não é sacanagem? Né? Eu vi. Tem pra vender agora pro Natal. E eu oh, tô legal. fazendo a piadinha, obviamente, né? Que, que quando você compra a estação do LRT, é a única propriedade no Banco Imobiliário de Orwa que você tem prejuízo, a é, Alice vai tirar pra prisão
2: Nossa senhora, o negócio deve estar muito Mas feio, desculpa, aí, então
1: te, te atrapalhei, continue falando sobre transporte
2: Não, é isso, só o Thiago, ele não, não, ele não teve o mesmo, a mesma empatia, digamos assim A mesma vibe com a cidade que eu tive, porque ele sempre foi apaixonado por Toronto, né Então, quando ele veio para cá, ele realizou o sonho da vida dele, que era vir para Toronto E aí é, a gente tá pensando aí, se vai, se não vai se eu engravidar no meio do caminho, ele não quer mudar comigo grávida. Então, talvez fique pra bem mais pra frente. Diz aí, o que que, o,
1: tenta elaborar um pouco mais. O que, que é essa energia que você sentiu em Oro? Cara,
2: assim? as pessoas que eu conheci em Oro foram todas fantásticas. É, os passeios que eu fiz em Oro foram todos fantásticos. Ah, eu não sei explicar, é muito difícil de explicar. A mesma coisa que eu não consigo explicar muito bem porque é que eu detestei Montreal. Porque eu botei o pé em Montreal e falei Thiago eu quero voltar pra Oro agora. Agora. Eu peguei, assim, um ranço de Montreal Só de botar o pé na cidade Eu olhei pra fora e falei que era embora Então, assim, eu não consigo explicar muito bem Mas eu acho que as pessoas têm uma têm uma participação grande nisso, sabe? Eu, eu me dei muito bem com todo mundo Foi todo mundo muito legal E não que em outros lugares não tenham sido muito legais Mas, é, eu não sei uma coisa assim, uma conexão, mais forte do que eu posso explicar. Até porque, se você for parar pra olhar o que, que eu gosto e o que, que eu não gosto, em que cidades, eu gosto de prédio, eu gosto de, de um lugar bem urbano, né? Assim, que você chega rápido em tudo, que você não precisa de transporte público, aí quando chega a hora, o que não é nada disso. E é o que eu gostei. Vai entender, né? Vai entender. <risos> Vai entender. Isso
1: aí. Então, eu vou, vou pegar esse gancho aí. Você falou que gosta de. gosta de cidade, gosta de coisas grandes e tal. E como já disse a própria Dona Carol nos stories dela, isso aqui é uma roça, né, cara? Essa... A grande maior parte da coisa que você vê aqui é fazenda, é interior e tal. E tirando talvez aquele pedaço, claro, tem, tem um pedaço, é exagero dizer que é só uma roça, tem uns pedaços mais urbanizados. Mas Os é... pedaços? Os pedaços, mais urbanizados. mas é diferente de Toronto, assim, que você tem aquele cor gigantesco, uhum. cheio de prédio que... Você consegue andar por quadras e quadras e quadras que você não se, não se enjoa. Aí eu vou te perguntar, se no caso vocês vierem morar em Oro, já levando em consideração o fato que você quer fazer canadenses e o fato de que você gosta de, você gosta de badalação, você gosta de um ambiente urbano, você preferiria morar no centro, ou assim, numa, na parte mais urbana da cidade, ou você ia querer pensar em, sei lá, lugares mais abastados.
2: Olha, eu acho que eu iria preferir o centro, mas como o Tiago é de TI, e eu acho que explicaram pra ele que Canata é um lugar bom pro TI, não é isso? É. É, é. Então, aí ele tá cogitando a possibilidade de morar um pouco mais pra Canata. Então, mas, eu, assim, a minha ideia é o quê? É testar durante um ano Pegar um aluguel Não vou fazer a loucura Que, ela, que a Carol fez De comprar uma casa Então assim É Fazer um né, é, Alugar alguma coisa Durante um ano E ver Se a gente se adapta Se não se adapta Aí o Thiago sempre fala Porque lá o inverno é horroroso O inverno isso O inverno aquilo Tipo assim Como se Como se a gente também Não pegasse aqui Sem querer Uns menos 20, menos 30. Eu sei que aí deve fazer menos 40 com vento absurdo, né? Mas assim, frio é frio. A grande questão é quanto tempo vai demorar pra congelar os dedos? Eu
1: ainda tô pra perguntar pro marido da Carol como é que ele tá se virando pra limpar o driveway dele. Essa foi a pergunta que ele me fez umas 30 <risos> vezes no dia pra cá. Ele, Cara, é muito tenso limpar esse negócio? Ele, então. <risos> esse se vira.
0: Kitty, você saiu do o extremo Oeste, né? Tava lá. Em tu também. Eu também. Aquela cidade que muita gente ama, né? I love Vancouver. E coloca no topo da lista dos planos de sonho, né? Uhum. Cidade para morar no Canadá. Tudo isso a gente sabe que é muito exagero, né? Muita coisa é marketing e que Vancouver tem o muito defeito mesmo. e tá longe de ser um lugar perfeito. Então, o que, que você acha que leva as pessoas a colocar essa cidade tanto como um lugar maravilhoso perfeito, sendo que a gente sabe que lá tem muitos defeitos e tá longe
2: eu acho que a beleza do lugar faz com que as pessoas, assim fechem os olhos para outras coisas é, ou a falta de uma neve muito forte um vento muito frio, essas coisas mas, não, tudo bem, chuva tá ok, chuva tá ok o que importa é a gente conseguir sair na natureza e fazer hiking e coisa e tal né? É, não importa se tem cheiro de maconha em qualquer esquina, não importa se tem gente vendendo droga na rua, não importa se tem um monte de homeless na rua, não importa nada disso, o que importa é que tem natureza e que a gente não vai congelar, é mais ou menos e isso. E tem Whistler lá perto, né? É. Ai, ah, é porque não, pra que eu vou precisar morar num lugar com neve, se eu quiser eu eu vou para Whistler, eu vou para qualquer outra montanha para esquiar que lá eu vejo neve. Se eu quiser ver neve eu vou eu vou para montanha, entendeu? É. Ok então. Eu é. gosto de olhar do lado de fora e ver a neve do lado de fora. Eu também. É, eu concordo isso com você. Agora o negócio do
0: cheiro de maconha realmente é uma coisa impressionante, né? Como é o aroma daquele lugar, né? Oh. Eu vim ah? pra Kingston, que é uma cidade universitária... eu achei que eu ia sentir muito cheiro disso aqui... Porque, né... A gente sabe que há um consumo, às vezes, maior entre universitários e tal... Eu, eu lembro de uma única vez esse cheiro de maconha aqui... E mesmo perto da universidade, mesmo perto dos colleges, nada...
2: Em Vancouver... Eu acordava, assim, todos os dias com cheiro de maconha na janela. Assim. Mas será que não é porque, sendo muito mais frio aí do que em Vancouver, as pessoas saem muito mais na rua pra fumar na rua do que aí? Hum. No verão. Ah, no verão também. Não, esquece a minha teoria. <risos> <risos> Qualquer. Mas,
1: vem, mas cara, vem cá, tu morava em Burnaby, né? Sim, eu sim.
2: Ah, não, você morava também, não morava em Burnaby? Eu não, eu morava, era
0: Vancouver quase uhum. na, na boundary ali, é quase ah. Burnaby, mas ainda era. Uhum.
1: Mas mesmo em Burnaby, esse, isso, isso não é uma constante? Esse, esse aroma natural que fica espalhado pela cidade?
2: É, na verdade, assim, como até onde eu sei, não sei se mudou alguma coisa, não tem loja de maconha em Burnaby. Pode ser que tenha mudado depois que legalizou, né? Eu não tenho certeza, mas na minha época, não tinha loja de maconha em Burnaby. É, eu, já, eu senti assim Porque afinal de contas pode não ter loja né Mas as pessoas podem ir de uma é. cidade até a outra Então eu acho que assim Tinha menos cheiro do que em Vancouver Mas não, não significava que não tivesse o cheiro
1: O que eu acho curioso É que tipo, a venda tá liberada né Mas não quer dizer que você pode ficar fumando na rua É um lance de, de beber na rua Você pode comprar, mas você só ah. pode beber em lugares fechados Eu, eu acho interessante esse, esse lance que vocês comentam de Que o cheiro se espalha
2: na rua Em Oro não se espalha não? Porque okay, não é. tem gente que fuma maconhora. Hum.
1: Não, tem, 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 tem a Ruto, <risos> mas, uh, mas eu não consigo sentir esse cheiro assim, mesmo andando no centro.
2: Eu não
0: sei, mas, a minha impressão que dá é que lá é muito mais espalhado isso. É, hum. Estatisticamente, assim, uma porcentagem maior das pessoas usam,
2: porque é realmente muito mais. É muito. Ai, Vancouver é mais paz e amor, assim, né?
0: É, é bem. Nossa, eu
2: tô sacaneando, eu não devia ter falado isso. Eu sou, eu sou naturóloga, gente, eu sou naturóloga. Eu, eu, o pessoal saía da sala pra ir pra, lá na faculdade, pra ir pro outro pra fumar maconha do pessoal da minha turma. Então eu não posso que ficar foi? falando essas coisas, não. É, não.
1: Não posso. Olha o estereótipo, é igual dizer que o cara de agronomia tu fica plantando dentro de casa também, olha que sacanagem. <risos> a Carol saiu de Vancouver, tu saiu de Vancouver. O Bruno, quando a gente conversou com ele sobre, no programa de Montreal, falou que conhece mais outras tantas pessoas que... For para Vancouver ou morar em Vancouver e sair de Vancouver. Assim, tirando os teus motivos pessoais que a gente conhece, o que é que tu acha que as pessoas acabam percebendo na cidade que faz com que elas desistam de lá? Vamos deixar a maconha de lado. Então.
2: É, eu acho que tem um pouco a ver com o mercado de trabalho, hum. tá? É, as pessoas que eu conheço, elas falaram muito sobre ganhar pouco em Vancouver comparado com ganhar em Toronto, por exemplo. A maior parte das pessoas que eu conheço saiu de Vancouver para ir para Toronto, né? Hum. Então, foi por questões de trabalho. Mas eu conheço muita gente também que que saiu e quer voltar para Vancouver. Ah, é? Do, é. Foi assim: ah, eu conheço. Quer voltar para Vancouver. Ah, não gostei de Toronto, não gostei de Ontário, é muito frio, fiquei com medo, não sei o que, não sei o que lá. A vida fica muito limitada nesse frio e querem voltar para Vancouver, mas ainda não tiveram a oportunidade. Pô,
1: interessante, interessante. Esse pessoal, ele, eles trabalham também? A gente tem trabalho aqui? Um...
2: Então, é, foram, foram para Toronto é. ou para fora né, de Vancouver por conta de trabalho, só que as outras, os, os as partes negativas, né? No caso, é de morar fora de Vancouver, como o frio.
0: Uhum.
2: Quando eu digo frio, assim, é o frio extremo, né? Porque quando, quando eu conheci a Andréia, eu falei pra ela, quem gosta de Vancouver é quem não gosta de calor. Porque faz frio o tempo todo. É verdade. Ela então é tá verdade. aqui que não me deixa mentir que ela foi em dois piqueniques, não foram. Eu tava eu, eu não foi, eu, eu tava com dos dois, eu tava com com, com casaco, é assim. nos dois, meu aniversário, 4 de agosto. Agosto de casaco agosto. Não, não, Exato. não É assim, eu acho que o, o clima é uma coisa que assusta as pessoas. E,
1: e a questão do real estate, que e, tipo, Toronto e Vancouver parece que estão meio pau a pau assim, É, não, a...
2: pois é, mas aí o pessoal, eu acho que sai e vai um pouco mais para ainda fica na Lower Mainland. Uhum. Né? mas não fica na cidade de Vancouver aí vai lá pra lá, né? vai pra Delta vai pra Abbotsford, vai pra Langley e por aí vai, né, quando quer fugir do, do real estate, pelo menos é essa impressão que eu tenho mas eles quer, querem continuar em BC é, é um
1: clima bem peculiar, né, uma a questão da, da paisagem e o estilo de vida eu acho que eu não consigo imaginar uma outra cidade assim um país uma outra região assim, do, do país que tenha um tipo de um, um perfil como esse eu
2: acho que eu acho que lá pra Windsor por exemplo eles têm um clima parecido com o de Vancouver hum. né eu não sei se vocês já foram para Windsor eu já hum. Você não. sentiu isso? Eu já, nem Eu vim lá de Vancouver
0: até aqui de carro. É verdade. <risos> é, nossa, tava super gostoso o dia que eu passei em Windsor lá. Foi começo de setembro. Lá chove bem menos,
2: né? Uhum.
0: Porque Vancouver... E,
2: e a... neva bem e menos, menos do que aqui.
0: Leva menos do que aqui e as temperaturas não são... Não atingem tão baixas as temperaturas como aqui. Uhum. Então, Por causa do lago, né? O clima é. Uhum. E o pessoal adora porque, tipo, ah, cansou de Winter, não, Detroit.
2: Não, não hum. que seja o um lugar mais seguro pra gente visitar, mas.
0: Não, mas, mas eles têm tudo que é de uma cidade grande, eles têm em Detroit.
2: Uhum.
1: É. Tá, mas tá na minha lista. Eu preciso conhecer o Winter, que é a, a Cris, vive enchendo da paciência dizer, você não vem aqui, você não vem aqui?
2: aqui. Ah, é, vai lá, ela Verdade. é super fofa e querida. Beijão, que Cris. Ela, ela veio aqui em casa, ela, ela que me contou esse negócio de Winter do clima.
1: Sério? Aham. Uh -huh. Cara, ela é mó apaixonada por Windsor. Mó, mó apaixonada é. por Windsor.
2: Que bom, né? Eu tenho uma
0: pergunta aqui. Manda. Você reclamou que a neve de Toronto não é boa como a neve de Vancouver. Que a neve de Vancouver é melhor. Aí você explica isso pra mim, assim. Eu acho que a neve
2: daqui é muito melhor que a de lá. Então, <risos> a, a, a neve daqui é melhor do que a de lá. Na verdade, é igual do, a, a de lá quando ela cai numa temperatura perto do zero, né? Se ela cair numa temperatura muito, muito, muito baixa, ela fica aquele pó que não dá pra brincar. Hum. Pra, que, pra que eu vou querer pó? Eu eu quero, eu, quero, eu quero poder brincar com a neve. Eu quero que ela faça assim, pra poder jogar nos outros. Ah, ela é mais úmida. Ela, ela, ela é um úmida. Sim, Isso. ela é úmida. Você tem
0: objetivos com a neve, então. De uhum. fazer bolinha pra jogar nas
2: pessoas. Vai Agora eu entendi. A pessoa foi... violenta, né? Quer, quer fazer guerra de é. neve. É, eu tenho que, tem que botar a raiva pra fora em algum lugar. Melhor que seja assim, né? <risos>
1: Você já viu que tem uns kits para criança para fazer bola de neve?
2: Você tem um, um, um... Tipo uma colherzinha de... de como é o nome? De, de, sorvete, de sorvete, né? Que ela... ah, eu já vi aquilo.
1: É muito mais. Eu já vi... Aqui perto da escola, aqui perto de onde a gente mora tem a escola do, do, do Matsuro. E eu já vi uma criançada montando um forte ali. Eles foram... sério, construindo tijolos de neve. Nossa! Porque aí rolava a violência, né? A verdadeira batalha de neve. Eu conheço o Tiago, sei que ele trabalha com TI também. Uhum. E pelo que tu conta, ele conseguiu um emprego tipo que no mesmo tempo que ele demorou em Vancouver. Com
2: 19 dif...
1: dias. É, Com a diferença de que o emprego procurou ele quando ele estava em Toronto e não vice-versa. Uhum. Tipo, é... conta essa história assim. O que, que aconteceu com ele para de repente Brotar emprego assim Então,
2: policial? eu acho que a primeira experiência Que a pessoa tem aqui no Canadá já abre muitas portas né? Uhum. Então ele já era PR Ele já, já tinha essa experiência Aqui, ele É competente? <risos> Não sei Eu sei que ele tava ali de boa, trabalhando remoto Pra empresa de Vancouver e aí Começou a receber um monte de e-mail, porque eu acho que esse povo de Tem, fica recebendo e-mail todo santo dia, né Nem Falando, tem vaga disso, tem vaga daquilo, tem vaga daquilo Outro, aí ele olhou, gostou, falou é, acho que eu vou tentar. <risos> acho que foi isso. Eu não, não tenho muito mais comentários a esse respeito, porque eu não entendo nada dessa parte dele de trabalho, de TI, então eu nem me, me aprofundo muito.
0: Eu, eu, eu tenho uma coisa pra adicionar, um hum. fator importante. Ele estava empregado. Ele
2: estava empregado. Ah, é. é.
0: Isso faz toda a diferença, porque <risos> eu também sou PR, também tenho experiência canadense, eu não tô recebendo, tô mas eu não sou de TI, né? É, não, pois é, eu tem essa coisa. Eu não tô coisa... vendo esse monte de empregos. Tava chovendo. Quando eu estava empregada lá em Vancouver. Vivia uhum. recebendo o um e-mail, convidando para aplicar para vaga. Desde que eu fiquei sem emprego,
2: eu não recebo mais. Caramba!
1: É, é meio sinistro esse é? negócio.
2: Não, é o Thiago, ele recebe. Na verdade, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço aqui em Toronto é da área de TI, de várias partes de TI diferentes. Eu não tenho nada de TI pra mim é tudo a mesma coisa. Mas é, é, tem vários amigos de TI aqui e. Todo dia eles falam que eles recebem mensagem de LinkedIn, de não sei o que, oferecendo vaga. É uma coisa assim que eu acho que chega a ser um pouco chato, né? Ser Tanto, tipo... é tanto assédio, né? Ai, é, Por favor, eu... para, eu não quero receber mais e-mails.
0: Eu não quero, eu estou feliz no não, meu trabalho. Sabe o que é pior? Assim, Realmente gera uma situação porque você tem que ser gentil, você tem que responder e não sei <coughs> o quê. Você perde um tempo com aquilo. Ah. E... Mas ao mesmo tempo você está ocupado, bicho. Você não dá para ficar respondendo mil e-mails, né?
1: Mas é. cara, eu, eu sinto essa necessidade que, de, de manter essa, essa boa, boa vizinhança com os recruiters.
2: Vai que um dia você precisa, né?
1: Por isso já aconteceu comigo. Né? <risos> teve, teve uma época que as coisas ficaram meio, meio tenebrosas pro meu lado e o que me salvou foi ter esse networking com os caras. Então, hoje em dia eu trato recruiters muito bem. Você é. uhum. só não manda flores, mas é conversa.
0: Agora eu vi, foi o passar que colocou essa pergunta e agora que eu vi... <risos> Andréia xingou com todas as forças o trânsito de Vancouver. Eu, eu xingo mesmo. <risos> Parece que ele tem vontade própria, porque fica pior quando mais você precisa dele. Kit, eu... que te... o que, que você fala disso? Eu posso falar minha opinião assim: eu acho que Vancouver é muito projetada para dar o lugar para a bicicleta e para o pedestre. Mas eles se esquecem que as pessoas precisam de carro também para trabalhar às vezes em situações é necessário, e os ônibus usam também as faixas de rolamento. Então, o, o a pessoa que usa o ônibus, ele acaba sendo prejudicado também Porque a cidade não investe em fazer o trânsito melhor
2: uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que porque eu, eu conheci aqui, né? E eu fiquei um pouco traumatizada com o transporte público de Toronto Que eu nem acho ruim o transporte público de, de Vancouver, sabe? Primeiro porque, assim, um, transporte particular, né? Eu não nunca tive um carro aqui, então eu nunca dirigi de fato para saber, ai que horror, que coisa né é, hum. que trânsito e tudo mais eu sei que andar no downtown é o caos, mas aqui andar em downtown também é o caos é, e eu gosto do, do transporte público de Vancouver eu não tenho essa implicância que o pessoal tem não, acho que é porque foi o que me serviu durante todo esse tempo, o problema é quando neva que quando neva, não tem como gostar daquela porcaria, né? Mas, no mais, assim, eu não tenho muitas reclamações, não.
1: Então você é... Transporte
0: público, né? Mas eu tava falando do trânsito. É, tá do trânsito então, mas assim, também não tem muito, não. Porque se você usa mais o transporte público, e se você
2: usa bastante o Skytrain, você não vai sentir o É, eu usava muito mais o Skytrain. Eu ouvi
1: dizer que você é Team Skytrain, né?
2: Eu sou Team Skytrain.
1: O Titi Shit não, nada
2: né? não dá. Titi, titi Não conhecia esse nickname dele, Titi. -titi. É, é,
1: eu tô tentando... Mas sabe de uma coisa? Hum.
2: Depois de um tempo, eu me acostumei com, com o titi daqui, eu aprendi a apreciar o titi né? Porque o titi que eu digo assim, é o metrô, né? Porque ele não tem internet. Então é aquele que momento sim. que você tem assim, não tem ninguém falando comigo, deixa eu meditar. <risos> Entendeu? Porque Vancouver não dava pra fazer isso.
1: Isso é síndrome é. de Estocolmo, né? Você sabe, né? Cê... <risos>
0: Deixa eu complementar a pergunta então. Hum. Você esteve em Montreal? Sim. Conheceu o transporte público de lá? Sim. O pessoal fala que o transporte público de Montreal é o melhor entre os três.
2: Eu concordo. Assim, pelo menos o, o metrô. Eu gostei muito. Eu, assim, eu tenho uns episódios meio nojentos né com o transporte público de Montreal, mas ele ele é rápido e eu achei que ele é eficiente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que no primeiro dia que eu tava lá em Montreal. Eu quase sentei numa poça de vômito. Ai! É, então eu tava assim, do meu ladinho. Eu, eu fui olhando o telefone. Por, por isso que não pode ter internet no metrô, entendeu? Porque se tem internet no metrô, você fica no telefone respondendo o povo. Em vez de você olhar pra onde você tá sentando. E ainda tá aí a vantagem do, t -t do TTC. Então, aí o que, que a gente precisa fazer? A gente, aí eu olhei, né? Aí eu olhei e falei, eita, quase que eu sentei aqui no, no, na poça de vômito. Passou mais um metrô. Na né, seguinte tava tudo só lixo, 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 lixo Eu tenho essas imagens lá no canal Só lixo, eu nunca vi isso na minha vida Parecia que, tipo assim, era o ano novo no metrô do Rio de Janeiro Tava um negócio horroroso, horroroso <risos> E aí o pessoal fala, não, Kit, você deu muito azar Eu falei, eu dei azar do primeiro dia Ou do primeiro dia, não, do primeiro segundo em Montreal Até o final do Montreal Porque eu detestei aquele lugar Mas o transporte público se salvou <risos> Eu gostei do metrô. Eu acho só que o pessoal que, que tem filho que não deve gostar muito, porque não tem elevador, ou pelo menos não tinha na época que eu, que eu, que eu fui pra lá, né? Então, o pessoal pra carregar carrinho, tem que é. descer na, na mão, né?
1: E muita neve, né? Ainda mais... E muita neve. Muita neve, tá, subindo é. de bota, carregando criança, carregando... É, é. Isso é, isso é tenso. Eu não sei como é que conseguem dizer que o transporte de Montreal vai o melhor. Tem que pegar o de... Todo... Pegar o de Isso vão ver o que é
0: bom. <risos> é, deixa eu
1: continuar aqui. Tá louco. É, enfim. Então... É pinhão, assim, né? Eu acho que o tamanho de, ta de Toronto é um troço que é complicador, assim, para ver a gente. Porque, principalmente porque quando você quer visitar, digamos, você tem amigos que você mora no centro, tem amigos que moram em, sei lá, moram em, é, Oshawa ou então moram em Milton, você pode encontrar um brincando uma hora andando de carro, né, pra lá e pra cá, então tem muita gente que reclama que esse é um dos problemas de você não conseguir fazer amizade em Toronto porque nem todo mundo mora pertinho e, putz, quando você precisa encontrar as pessoas, é aquele troço cara, vamos se encontrar, mas tem que ser durante o fim de semana, você não consegue fazer Aquela, aquela ligação no final do dia de dizer assim Cara, vamos, vamos, vamos tomar uma cerveja agora Porque tomar uma cerveja significa Me dá uma hora e meia que eu preciso pegar O 401 e atravessar esse negócio e tal. Como é que você está percebendo isso Ainda mais que você tinha um monte de amigo Em, em Vancouver, como é que você está lidando Com essa questão assim de socializar é,
2: eu, eu, eu dei a sorte De ter Uma única amiga aqui que eu, que eu, assim, que é a pessoa, assim, que eu, que eu quero passar o tempo todo junto, tá? Assim, não é uma única amiga, só ter é uma única amiga, né? Que coisa horrível. Mas tudo bem. É, quase, então...
1: quase peguei o violino pra começar a tocar. Não,
2: é. <risos> Hello, doctor, my old friend. Quase, né? Então, assim, é, eu moro na frente e ela mora na Davisville. A gente mora 20 minutos de distância uma da outra. E acabou. Então, assim, de vez em quando, quando eu não tava fazendo dieta, dava pra gente sair, almoçar junto, né? E eu ia depois trabalhar, porque eu também trabalho lá na Eglinton. Mas fora isso, assim, realmente, é, se eu tivesse amigos em outras cidades, ia ser um transtorno, ainda mais que eu não tenho carro. Mas, por exemplo, em Vancouver agora. Eu fui pra Vancouver, eu fui pra Vancouver, Burnaby, Surrey... Eita, bati. Surrey, Ladner, Richmond. Eu fui pra tudo isso e, e, tipo assim, coisa de meia hora. Você tá em qualquer canto lá. Qualquer canto. Se você tiver um carro, melhor ainda, né? É, senão vai ser 30 minutos de, de metrô. Mas, assim... É aqui não, aqui dá pra sair da minha casa pra qualquer lugar, são 40 minutos exceto pra casa da minha amiga, então é. eu, eu acho que realmente assim, faz muito sentido o que você tá falando é muito difícil você manter uma, uma amizade morando aqui, mas eu não tinha parado pra pensar que a distância poderia dificultar fazer amigos você,
1: eu, eu assisti um dos teus vídeos que você falava que você criticava que parece que as pessoas são muito mais ocupadas em Toronto todo mundo correndo uhum. e tal você acha que isso é um reflexo da distância que todo mundo tem que andar ou é... Sei lá, a cidade acaba te obrigando a tomar uma postura, mais ou menos assim. Você tá uma
2: pergunta... essa é, é uma <risos> pergunta que vai me fazer parar pra refletir. Eu acho que é, é normal, eu acho que de cidades em que... Que são muito grandes, tipo São Paulo, né? Você vive correndo contra o tempo que você quer aproveitar alguma coisa, né? E, por exemplo, no verão, já, no verão é mais fácil você aproveitar alguma coisa, mas no inverno você vai aproveitar o quê? O céu, o céu, o céu escuro, hum. né? Então... Hum. Essa é uma pergunta que vai me fazer pensar muito a respeito. Vou ter que dormir em cima disso, dormir em cima disso, não. É... Como é que, eu, qual é, o, qual é que fala isso em português, meu Deus do céu?
1: Não é dormir em cima disso? Slip on
2: it, não, é. <risos> Slip on
1: it. <risos> no travesseiro, enfim. É. Mas sabe, eu te fiz essa pergunta mais porque, tá, todo mundo compara Toronto com São Paulo, que eu acho um exagero. Eu e, acho um exagero também. É. E, só que tá, eu entendo essa questão de cidade grande. E, e de todo mundo correndo E etc, etc Mas a gente tá falando de Canadá cara Então, tipo Mesmo em Toronto As pessoas ainda tem Um ritmo de vida Que não dá pra se comparar Com de, de outra cidade Tipo Nova York Toronto e tal Então Você consegue ver gente Chegando às 8 da manhã Saindo às 4 Chegando às 9 Saindo às 4 e meia E tal Então Eu a única razão que eu consigo escutar e, e falando isso de quem nunca morou em Toronto, a única razão que eu consigo atribuir as pessoas acharem que não conseguem desenvolver um círculo de amizade em Toronto é por causa do trânsito. Não, não tem outra razão. Se você tem um horário flexível, você consegue sair na hora. Tem um transporte público que funciona.
2: P né? Posso dizer mais uma coisa, assim, com um exemplo que eu tenho em casa, tá? Uhum. É, eu tenho um colega de trabalho Que também é um colega de casa Que ele tem dois empregos Porque uhum. é absolutamente inviável para ele Ter apenas um emprego uhum. Então eu acho que assim Talvez ter uma dificuldade de fazer amigos Ou de estar com seus amigos tem, É porque também as pessoas não conseguem Trabalhar apenas o mínimo necessário para poder se manter aqui Então elas precisam trabalhar mais horas uhum. Precisa trabalhar no final de semana Precisa trabalhar em coisas diferentes Então assim, fica realmente mais difícil Você ter tempo para sair com seus amigos eu vejo o Vinícius aqui, ele tem o quê? Eu, o Thiago, né? E tem mais dois amigos, acabou. Ele não sai com mais ninguém pra nada. Porque ele não tem tempo.
1: É, tá todo mundo é... ocupado pra tentar pagar as contas, né? Os é. boletos continuam chegando.
2: Quando eu tava morando em Toronto, tinha esse
0: negócio mesmo do fato de ser muito longe a, que cada um morava, era muito difícil de encontrar. Porque todo mundo pegando transporte, a gente ia levar mais do que uma hora pra chegar no, uhum. num destino que não fosse muito longe da casa de ninguém. Uhum. Entendeu? E... E eu vejo isso, que as pessoas lá são muito culpadas. Eu, 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 quando eu falo com os meus amigos que moram em Toronto, muitas vezes eles estão trabalhando até seis e meia, sete da noite. Então não é esse negócio de sair de casa às quatro, sair do trabalho
2: às três e meia, quatro. Tem é, gente que sai, mas... O, não o Thiago às que... vezes sai. O Thiago às vezes sai. Mas <risos> ele chega mais, mais cedo também no trabalho, né? Ele não chega às dez. Não, é, depende muito da rotina de cada um, então ah. eu acho que a, a vida de cidade grande realmente... O custo de vida da cidade grande complica mais. É, bom,
0: teve uma frase que
2: falou... Meu Deus, agora as duas pessoas estão usando as minhas frases contra mim! <risos>
0: olha é para
1: tudo a... contra
2: você!
0: A... Prepara, você vai virar mime daqui a pouco, cara. Socorro! <risos> não dá pra aproveitar a natureza em Toronto. Dia 4 de agosto de 2019.
2: Você eu falei que é? não, não dava pra... pra... Em que contexto? É, em que contexto, Massaro?
1: Puta, em que contexto foi, cara? É, eu, eu acho que eu já ouvi você...
2: você falando
0: isso, Kit De você sair, você fala assim Ah, eu gosto de ver os prédios, não sei o quê
2: Porque aqui não dá pra aproveitar a natureza é,
0: Eu não concordei
2: muito quando eu vi você falar Eu, 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 um eu acho que eu tenho que saber mais o contexto Porque eu não sou uma pessoa que curte a natureza Então assim, isso não afetou em nada a minha vida Pra eu ter dito isso assim, eu preciso de um contexto. Talvez tá você
1: tá conversando com o Thiago da Bad for, for Student. Aí você ah. citou isso daí. Eu não vou lembrar do contexto inteiro disso daí. Eu peguei na hora e eu achei interessante essa colocação. Não dá pra aproveitar a natureza em Toronto.
2: Eu acho que hum. talvez não dê pra aproveitar tanto quanto em Vancouver. Hum. Mas se você não gosta de chuva, vai ser difícil também você aproveitar a natureza em Vancouver. Ah, eu acho que eu vou precisar de um contexto. Então Deixa, de... deixa para o próximo podcast. Mesmo, mesmo
1: você não sendo uma pessoa de mato, assim, hum. você acha que dá pra... O que, é que você conhece assim, que dá pra aproveitar de natureza em Toronto?
2: É... Pode falar. Hum. Não, eu lembrei de uma coisa mas ah, eu vou perguntar tá. depois. Ah, tá. Bala. É, eu acho que, assim, aproveitar a natureza aqui realmente é, é verão, tem que ser no verão, ou uhum. quando não tiver, ponto, Canadá todo, né? É, uhum. E aqui você tem. Uh, nossa, tô pensando em Stanley Park, não sei porquê, porque eu acabei de voltar de novo. Como é o nome do parque? que tem a Maple Leaf no meio. High Park, obrigado. High Park. É, é, assim, eu não sou uma pessoa muito chegada em natureza pra poder falar, de botar o dedo, botar o dedo. Nossa, o tô, tô, que que aconteceu com o meu português? Pra poder dizer pra vocês exatamente todos os pontos, né, naturísticos. Mas, por exemplo, eu não, não consegui até hoje ir na Woodbine Beach, que eu queria ter ido. Ai, lá Acho é que legal. Um pouco... Vai mesmo. Cara, eu queria muito ter ido. Vou deixar pra ir quando vier o Você verão. Você vai no Waterfront ali de vez em quando? Eu fui, eu vou mais no verão. É, porque hum. é uma delícia sentar ali e ficar olhando. Aí você vai, por exemplo, pra Toronto Island, que é bem bonito também, mas uma, uma ventania que só Jesus. Então tem que, <risos> tem que botar um casaquinho na, na, na bolsa pra poder, né, aguentar o vento. Mas é muito bonito, assim. Eu acho que aqui tem lugares muito bonitos. É, o clima só que... Dificulta a gente ir o ano todo, mas isso é no Canadá todo. Agora, por favor, me acha o contexto daquela frase, por favor, pra eu poder. Pô, tu vou disfrutar. ter que assistir o
1: vídeo de novo agora, droga.
2: Porque o vídeo tava chato, bem? Não. Eu, eu, eu Você não tenho nenhum, vai querer tanto vídeo pra de assistir. De novo?
1: Você quer que eu te assista de novo? <risos> Bota
0: no velocidade agora... mais rápida, Sara. <risos> Bota em 2x. É.
1: Então, a, a, pergunta, a pergunta Leão Lobo da vez, né? Criar filhos em torno Vocês estão nessa, nessa... colocando em prática é, em, Colocando em prática
2: colocando Ainda não um colocando em prática nada não, hum. não, Como assim? Treinar não, sempre pode Não, né? não, não, <risos> não. Então, deixa eu, Enquanto ah. você ri Ok, então, e fico se, bem vermelha, você... né?
1: Ah. Fala Então vocês provavelmente já começaram a pensar como passarinho nessa ideia de construir ou pensar em ninho, né? Tipo, eu acho que o, o fato de você trabalhar em casa te dá uma bela vantagem porque você vai poder ficar com o bebê e não, se, não ficar gastando horrores com, com, com creche e tal, né? Sim. Vocês, e você não no começo do programa, você ainda comentou nessa... na possibilidade de vocês virem pra Toronto, para poder exatamente pra poder criar os filhos. Mas, supondo que esse bebê apareça de surpresa assim e não dê tempo pra vocês se mudarem. Né? É, como é que você enxerga assim, No papel de futura mãe Criar uma criança nessa cidade
2: é, eu, acho que, assim, eu acho que Eu acho que Eu não pensei muito nesse assunto Porque eu estava mais pensando em Oro, né mas eu acho, eu tenho medo que seja muito caro é, porque eu acho que aqui o, o, não tem muito subsídio do governo para daycare, por exemplo e eu vou precisar trabalhar de fato, né gente porque eu trabalho de casa, mas assim se você tá em casa com filho, você não consegue trabalhar direito, né às vezes é melhor você realmente botar alguém para cuidar para que você possa sair para trabalhar é, eu não sei exatamente se você quer que eu fale sobre algum tópico em específico, porque agora você me colocou contra a parede porque eu nem tinha pensado nesse assunto então é, é, geralmente é uma coisa que
1: a gente recebe umas perguntas de vez em quando pergunta assim ah como é que é Toronto pode criar filho é vale a pena ir para Toronto é... É, e, e geralmente pais vêm preocupados com a questão de educação, de pegar trânsito, uhum. de, de violência, etc, etc. Você tá experienciando a cidade, né? Você conhece, você tá vendo como é o dia a dia por aí, e, e, e provavelmente você começou a pensar nessas questões de carrinho de bebê, de, de daycare, etc e tal. Então, eu, eu queria... Era mais pra ver essa tua opinião, em relação a como é que você começa a ver como alguém que tá preparando, tá pensando em começar a fazer o um Nini, pra ter um filho aí.
2: É, eu acho que assim, a gente... Eu, eu... Eu tenho os meus concerns com o transporte, né? Porque você, para ter filho aqui, você vai precisar de, de, de um transporte privado, né? Você vai ter uma limousine, assim, uma minivan, um negócio assim, né? Para poder, poder levar os filhos para todo canto. E por causa do Free, principalmente. É, eu não acho que Toronto não tem me aparentado ser uma cidade tão violenta quanto eu achei que fosse, mas uma coisa que me deixa assim um pouco um, receosa é o tanto de Amber Alert que a gente recebe aqui. Normalmente está vinculado com pessoas da própria família da, da criança que foi raptada, né? Mas mesmo assim é uma coisa um pouco assustadora quando você pensa em ter filhos e você vê o tanto de Amber Alert que tem aqui, teve por aqui recentemente. Tem Amber Alert por aí?
1: Faz tempo que eu não, eu, não, eu não vejo nada. Eu só vi... O único aviso que nem virou Amber Alert foi dessa menina aí que desapareceu aqui de gatinho Fora uhum. isso...
0: É. Né? Eu recebo de Toronto, oro, recebo de várias cidades. A que eu recebo um pouco mais de
2: frequência é Toronto. Assim, Quando eu vejo é Toronto. É, esse ano eu acho que teve uns... Esse, esse último ano, né? Teve, deve ter tido uns 7, 8, assim. É. Que eu nunca tive em Vancouver. Nunca recebi um Amber Alert em Vancouver. Tem Falando, milhante.
0: então, dessa coisa de você gostar mais da vida urbana do que do mar Como você aproveita a
2: vida a urbana? A vida urbana? Eu saio pra comer <risos> Você faz muito bem <risos> Eu saio pra comer, só que ultimamente não tô podendo nem fazer isso, né? Porque eu tô de dieta Então, meus amigos saem com os outros amigos deles E eu fico ali só vendo as fotos no Facebook
1: Ai, <risos> é, que dó <risos> É
2: me chama pra comer, Massaro.
1: Vem comer aqui, Bom
0: que te... é quem quer te convidar pra passear pra comer agora, pode
2: hum. me convidar pra ir em que tipo de lugar? Um, hum. Algum tipo de lugar que venda água. Oh, então não precisa, porque todos eles trazem água de graça. Pois é, mas olha só, eu tô é, a única coisa que eu posso comer é assim, não dá nem pra dizer pra vocês o que, é que eu posso comer, porque é vergonhoso. Não é tem vergonhoso. muita coisa. É, tem que ser um buffet livre de, buffet livre, não, tem que ser um self-service de, de salada.
1: É isso, me lembro o Diego. Diego também tá em dieta, é um amigo meu aqui. E ele tava me contando o primeiro o, o. Colocaram ele pra comer, ele teve que comprar uma balança com precisão de gramas. Uh -huh, uh -huh. calcular o negócio. Eu
2: falei, O meu também é, sim. O meu também é assim. Puta. É ah, triste, né? Por <risos> que você acha que eu engordei 3 quilos nos meus 6 dias em Vancouver? Porque eu não tinha balança. Poxa, peraí, parece.
1: então fugindo, de já deque, é, fugindo de Toronto onde foi que você amarrou a égua comendo
2: onde foi que eu amarrei a égua, Jesus sei, que expressão é essa <risos> eu tô perdendo todas as expressões em português, eu não tenho nenhuma ideia do que significa isso é <risos> eu também não é. eu tava achando que eu tava aqui sozinha sem entender o que, que é isso, o que é isso Andréia
1: André, sorri de educada assim, eu não sei o que esse cara assim. tá falando é Onde foi que, você, onde foi que você, foi, você acabou de comer?
2: Então, eu tive dois aniversários, né? Hum. Então, de amigos meus. Hum. E eu também fui pra casa do do Greg, que também não come nada que presta. Desculpa, <risos> amigos, mas vocês não comem nada que presta. É, e aí, assim... O Thiago, quando chegou aqui, ele veio e falou assim, ah, você comeu na casa do, do, do Greg, né? Você comeu sorvete, né? Aí eu falei, como você sabe? Ele falou, porque eu conheço o Greg, eu trabalhei com ele há um ano. Você acha que ele ia... Você ia pra casa dele e você não ia comer sorvete? Eu falei, caramba. Então, assim, realmente a gente comeu um pouquinho de bobagem. Um pouquinho mais de bobagem do que eu deveria. Mas eu fiz muito exercício.
1: Muito bem. Andou, né? caminhou caminhou Porque
2: lá é, é, lá é fácil. Lá é fácil. Em qualquer lugar, realmente, você anda um pouquinho... É... Então, meu marido tá curioso, vem cá olhar Dá oi, dá oi Olha só como ele tá magro oh, oh, oh. Nossa, Rapaz o... Emagreceu, perdeu 10 quilos, safado Rapaz, rapaz né E aí, é isso Eu não sei nem o que eu tava falando, ele me interrompeu Cortou minha linha de raciocínio, safado Porque você tava andando e bastante Isso, em porque em Vancouver é fácil, né Tipo, andar é muito mais tranquilo, muito mais é. Não somente por causa do clima, mas porque realmente assim em 20 minutos você está em qualquer lugar. Já foi a Vancouver, amassado?
1: Nunca. Eu, pra para dizer que nunca, eu conheci o aeroporto. É. <risos> Mas eu, eu te entendo. Quando eu, quando eu morei em Nova York, assim, eu não tinha carro. Cara, era... A vida era ficar andando, de, andando ou metrosando. Uhum. E era tão maravilhoso. Eu te, esse é um troço que eu sinto tanta falta. Sinto, sinto falta de trem ah,
0: <risos>
2: A gente não precisa andar de carro ah,
1: aí, não,
0: é. Falando lá falando de, de Vancouver Eu acho que se hoje me perguntarem O que você sente falta de Vancouver Eu falo os restaurantes
2: hum. Os restaurantes
0: É, porque tem muito restaurante Restaurante bom e a gente
2: gosta de restaurante japonês hum. E a comida então, japonesa restaurante... é bem gostosa lá. É, aí é bem variado.
1: Já que falamos é. sobre comida japonesa, né por que que cê, o que você que acha de, de, da comida japonesa de Toronto?
2: Eu, eu, assim, eu acho a de Vancouver mais gostosa, mas uma, assim...
1: Isso é uma resposta bem política.
2: É bem saída pela tangente. Não, assim, é, não tô dizendo que é ruim, não. Eu gosto da comida japonesa daqui. É só porque a de Vancouver é mais gostosa. Eu acho que o preço deve ser mais fresco, não sei. É. Porque a, 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 é mais gostoso, né? É, é melhor Ixi, Mas sabe, que parece... você já viu que, que os, os rolls lá são gigantescos, né? Eles não tem como <risos> você não. comer no, numa, numa bocada só Mas aqui não é assim, desse jeito grandão, não em Montreal eu acho que é, mas em Oro e, e aqui em Toronto não é não. aquilo ali, tipo, gente, como é que faz pra colocar aquilo na boca gente, tem que fazer muita força <risos> é gigante
1: aqui em Oro, quando você vai no restaurante, tem um tipo de sushi que você chama, que é o putomaki que é o, o gordo, mas é um tipo hum. o resto é quem traz o padrão assim.
2: gente, é gigantesco a boca dos do japoneses de lá deve ser gigantesca
1: eu tive, eu tive trabalhando uma semana em Toronto. Eu passei... A, a Márcia tava fazendo um congresso e eu tava trabalhando do hotel. Então, durante o dia, ela tava, tava, tava trabalhando o dia inteiro, né? Tava no, no congresso e eu ficava lá te, batendo perna. Uhum. Foi uma semana complicada para mim. Foram 6 quilos de, de, de passeio né? nessa volta.
0: Você ganhou 6 quilos lá em eu, Toronto?
1: Ganhei, eu ganhei 6 quilos, cara. Igual um leitãozinho, ponto pra baixo. <risos>
0: Você não Nossa.
1: vai Vancouver então não, você
0: vai engordar uns 12 lá. Nossa, foi a perdição, <risos>
1: meu Deus, porque eu tava ali no centro, né? Eu tava na King, com é, umas quatro quadras da da Cine Tower. Uau. Então tá tudo que era restaurante estava ali perto. Aí eu, o que que eu vou comer hoje? Eu falei assim, ah, ramen, vamos comer ramen. Aí eu, ah, vamos comer um, ah, puta, um restaurante de ramen. Aí eu preciso fazer um lanchinho. Ali tem um frango frito. Ela ia,
2: ela ia, eu... É triste, né? Esse negócio de ser turista é um negócio triste.
1: Cara, é uma desgraça. Você quer engordar, vá, seja turista numa cidade.
2: Não, eu tava pretendendo ir pra Montreal agora, né? No, na hum. semana que vem. Só que eu falei, gente, com esses três quilos que eu ganhei, é um dos motivos, né? Pra eu não estar é. tá querendo ir agora porque o senão... que ficar em casa pra contar <risos> <lá>. Pelo <risos> amor de Deus.
1: Começa agora. A comer.
2: Agora é só no Natal.
1: Não, Natal não, cara. Natal é a época que você vira
0: o peru. É. Um passarinho me contou. Eu acho que eu já vi você mesmo contando isso, que você discutiu, né? Quebrou pau com um motorista de ônibus em Toronto. Oi. Você acha que as pessoas são mais
2: <risos> mal-educadas, mais grosseiras em Toronto? Eu acho que as pessoas que trabalham no serviço público são um pouco mais impacientes aqui. Ah. É, não foi só no serviço, no, no transporte público, né? Não foi apenas uma vez. Quando eu fui, por exemplo, também lá no... No Service Ontario Nossa senhora Aquilo ali foi, foi horrível Foi horrível De tipo A mulher só, só fazia Olhar pra mim assim De, de cima assim, sabe? Pra baixo Como se assim Eu fosse um idiota Eu não soubesse O que, que eu tinha que levar Então assim Volta depois Tipo assim Foda-se, você ah. e, e volta depois. Ah, mas amigo, eu já vi aqui três vezes. A única vez que eu fui bem atendida lá foi com uma canadense. Todas as outras vezes que foram pessoas de outras nacionalidades, eu fui muito maltratada. Passei muita raiva. Eu tenho histórias parecidas. Ah, daqui? Daí de Toronto. Conte, conte, vamos lá.
1: <risos> Peraí, deixa eu pegar o crochê aqui, vai.
0: Não, mas foi isso mesmo. Quando eu fui a primeira vez no. Quando eu logo que eu cheguei, eu fui no school board. Aí na Finch, na Young. A partinha da Foda. É. E, nossa senhora, eu fui super mal atendida lá pelo atendente. E ele só. Eu falava assim: não, mas eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber se com essa documentação eu, você tá quase assim, né? Ai, não me bate. Eu só queria saber hum. se esse papel aqui tá certo pra eu matricular meus filhos. Você já começou o seu college? Eu falei, não começa em janeiro. Você volte aqui depois que começar. <risos> Falei, ah, tá, tá bom. Aí depois eu acabei tendo que voltar lá, daí foi uma Canadian que me atendeu e ela foi muito simpática. Uhum. Mas aí... Poxa, é chato, né? Porque a gente acaba criando essa... As pessoas falam assim, não pode ter preconceito. Eu falo, não é preconceito, é que toda vez que você encontrou alguém que não era canadense, você não
2: deu sorte. Não deu sorte, pô, você nunca dá sorte. Né? É, é Assim, eu costumo dizer que quando a gente sai do Brasil sem preconceito, quando a gente chega aqui, a gente arruma um monte. <risos> a gente arruma um monte. Assim, a gente nunca teve problema com determinada coisa. De repente, meu amigo, aquilo ali vira assim, não quero chegar nem perto, porque... A gente cria conceitos, né, na é, verdade. Mas eu,
0: eu também, em Vancouver, eu também tive, assim, situações do pessoal ser muito essa coisa, assim, entitled, assim, te olhar uhum. muito por cima, e porque eu trabalhava, a gente trabalhava com imóveis, vendendo imóveis para as pessoas, quem compra lá, né? Uhum. Quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro não são os brasileiros. Não são não. os brasileiros e também não são os canadenses, uhum. tá? Eles não sabem nem guardar dinheiro, imagina. É, eles não não são os canadenses, então era muito difícil lidar. Assim, era o pessoal que tratava te olhando, sabe, de cima para baixo mesmo.
1: Né? Eu tava pensando aqui se eu tinha algum caso. Eu pensei assim, não, eu não encontrei ninguém que foi mal, me atendeu mal. Mentira. No dia que a gente estava voltando de Toronto, a gente estava na, na estação de trem. Aí estava esperando o trem. O trem, obviamente, estava atrasado, né? Valeu via rail. Valeu. Ah. Uh, daí a gente esperando aquela fila gigantesca. Aí chega uma funcionária da Via Rail, canadense, e diz assim, vocês não podem fazer essa fila muito comprida, vocês têm que virar aqui e seguir pra cá. Aí eu prontamente peguei minha mala, mudei de lugar, todo mundo me seguiu, né? ou eu segui todo mundo. E tava lá. De repente chega uma outro funcionário Por que, que vocês fizeram a curva? Você tem que ficar reto eu, disse, tá bem, eu volto Decide lá.
2: bem, decide Nisso a sua
1: primeira besta volta assim Eu não falei que pra virar, caraca, se decidam Tipo, conversam nesse lugar. É
0: uma sua amiga Eu quero botar vocês duas face a face Ou seu é. amigo, sei lá que serão, era
1: criaturas, né Não é mole Mas é, é, ainda pegando esse teu gancho aí Sobre, sobre o pessoal ser mais grosso em Toronto não, eu quero saber mesmo até a história do quebra-pau com o motorista de ônibus. Que diabos que aconteceu?
2: Não, eu, eu não quebrei pau com ninguém, assim, mas eu, eu fiquei muito, muito irritada. E ele ficou irritado também. E aí eu... E fui, eu fui, eu fui... Pra ficar... Me deixar irritada é fácil, né? Então, assim, a gente trocou umas, umas farpinhas e aí eu saí. Eu, pelo menos eu não me lembro de ter trocado mais nenhuma farpa com... Eu troquei... Não. Foi, foi, foi mais de uma vez, mas assim, detalhes eu não consigo lembrar, gente. Mas eu lembro que eu saí com muito, muito ra, muita raiva. Nossa senhora, como saí com raiva? Eu saí, eu saí reclamando tanto, 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 fui o caminho todinho reclamando do homem, coitado. Coitado, não me feito. Pra ele.
1: Sim. Tem uma que não, não é sobre Toronto, mas você já viu a história do Berg contando o dia que ele foi levar um amigo para fazer um flagpole na, na, na fronteira?
2: Ah, o que foi o cara do CBSA?
1: É, então, veja a situação. Ele chegou lá com o carro, ele dirigindo para levar um casal de amigos para fazer o flagpole, né? Aí chegou lá, aí parou, aí disse. Documentos. Bom, apresentou o dele, pegou o documento dos amigos e disse... O que vocês estão fazendo? Ele explicou... Senhor, eles, eu estou acompanhando, porque eles vão fazer um flagpole aqui. Aguarde. <risos> Rapaz, muito educado, entrou. Depois voltou, entregou os documentos. Aí disse... Bom, aí falando com o Berg, né? Você vai até ali... Apontou para onde o Berg tinha que ir. Você vai até ali e faz... vole para mim quando eu estou falando. Aí o Berg... Tá bom... <risos> Então, daí você vai seguir olha, você até ali lá, e apontou de mim. novo. E apontou de novo, Berg? Olha pra mim! Ele, caramba! Aí, ele ficou assim todo o caminho. Ele, então o que, é que eu tenho que fazer? Eu, Se eu vou até ali e volta ele. Isso, mas eu não vi onde o senhor apontou. ele Você está fazendo pouco da minha cara? Ele não, senhor. Meu eu Deus realmente Deus não sei. consegui ver onde você estava. Tá.
2: Nossa, gente, gente, que situação! É. Mas isso, foi, mas isso foi o cara do, do CBSA ou foi o cara da, da imigração americana?
1: Eu acho que foi da imigração americana. que a gente tinha que fazer a volta. Não uhum. <risos> Situações cômicas. Os caras acham que a gente tem o olho no, do lado da cabeça.
2: Muito louco.
1: <risos> então, vamos voltar de novo à, à contagem de cidades. Você por viajou
2: por Vancouver, Edmonton, Calgary, é isso. Calgary Winnipeg, Winnipeg. Montreal, Toronto e Ottawa. em e... breve, províncias do Atlântico. Em
1: breve, províncias Isso. Isso também está na nossa lista, né, André? Nova Escócia. É... Na...
2: para o próximo uh... verão, se tudo der certo. Lagosta.
1: Hum. É, dessas sete de cidades e tirando Ottawa, que não conta, o que, qual você recomenda e por quê? O que, que você achou de interessante nessas cidades assim, que você poderia recomendar?
2: Na verdade, sim. Eu acho que eu recomendo para perfis diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo. É, outra cidade na qual eu moraria, que não seria Toronto ou Ottawa seria Edmonton. Hum. Que eu gostei bastante de lá. Eu acho que é porque ele é mais um pouco mais urbana do que Calgary, pelo que me pareceu. né? Juro? Apesar de eu ter tido hipotermia lá, ter pego menos de 40 durante todos os dias que eu estive lá, essas coisas todas. É, eu gostei do transporte público de lá, né, do metrô que a gente pegou lá. Também peguei ônibus por lá. Mas eu gostei por conta dessa vibe um pouco mais urbana do que Calgary. Porque Calgary, pelo que eu pude experienciar lá, você tem o centro e todo o resto é casa. Uhum. Então, pra mim, não era bem o lugar que eu tava querendo morar. Mas se vocês... Se a pessoa quer morar num lugar um pouco mais... Realmente família e tudo mais... Mais calmo e tudo mais... Pode ir pra Calgary. E Edmonton é habilidade é, carinhosamente de Edmonton, né? Então, assim... A gente tem um pouquinho de medo. Não porque não... É Edmonton... Pelo que eu entendi, é Edmonton... Ou porque não tem nada pra fazer... Ou porque tem muito assassinato, né? Então... É. Mas é... Caraca! É, acho que tem umas taxas meio altas... Assim. Mas sabe... Eu, eu tava conversando com uma moça... Que tá morando em Edmonton agora... E ela foi pra Vancouver agora, enquanto eu tava lá também. E ela falou que ela viu as mesmas coisas que a minha amiga viu. Ela, minha amiga ela fez uns stories ontem falando o que ela tinha achado de Vancouver, né? Uhum. E aí ela falou que ela viu muita gente é, vendendo droga na rua. Que ela não se sentiu tão segura. É, em Vancouver, e a menina de Edmonton falou a mesma coisa: não me senti tão segura, fui perseguida por um, por um cara da, na Ice Racing, entrou no metrô junto comigo, no, metrô, não, desculpa. no ônibus junto comigo, a gente trocou de lugar três vezes, o cara continuou indo atrás da gente, a gente teve que, tipo, se desvencilhar do cara e ficaram assustados, né? Então, assim, eu, se o pessoal de Edmonton tá achando Vancouver desse jeito. Eu também não me sinto
0: segura em Vancouver, eu me sinto muito mais segura andando <risos> às 10 da noite na rua em Toronto do que em Vancouver. Uhum. do que andando assim até às vezes de dia <risos> em Vancouver mais cedo sabe uhum. não me sentia e mesmo assim para os meus filhos irem para a escola eu tinha receio porque já aconteceu tipo perto da minha casa assim bom logo que eu cheguei lá uma semana que eu estava morando lá uma semana antes de eu mudar para lá teve o a menina que desapareceu no Central Park, né? Do lado da minha casa. Ah, eu me lembro. Aquela criança de 12 anos lá que foi, eu sei lembro. lá, desapareceu. A criança desapareceu. Eu e... Não, não foi
2: encontrada, morta no Central Park?
0: É, isso, é. Isso ah. aí. Então é isso. Eu já não lembro a história, mas eu lembro que, tipo, foi muito scary, assim, muito assustador. Pra do lado da minha casa. Que... É, Era do lado da minha casa também. E... Um tempo depois, algumas quadras da minha casa, a man... a... A uma menina foi perseguida no ponto de ônibus. Ela esqueceu, ela ela tava no ponto de ônibus, tinha um cara lá E aí ela tinha esquecido alguma coisa em casa Ela voltou pra pegar o negócio em casa E o cara seguiu ela E pegou ela na casa dela Você entendeu? Não foi é, Foi só a sol Não, foi, uhum. ela não matou ela mas uhum. Então esse tipo de coisa assim que em Vancouver você vê que acontece... Tipo, tá próximo de você. É diferente, por exemplo, dos assassinatos de gangues que a gente escuta falar em Toronto. Ah, mas a taxa de assassinato é maior. Mas é justamente... Daí. Você vê aqueles assassinatos são muitas vezes entre gangues. São uhum. coisas que estão mais distantes da sua realidade. É diferente do negócio... Que você, porra, duas quadras da sua casa. Eu não me sentia tranquila de mandar meus filhos a pé pra escola sozinhos hum. E aqui, nossa vai numa boa, né? Aqui ou mesmo em Toronto, eles já iam é engraçado, né? que em Toronto eles eram mais novos eles iam e eu tinha era tranquila mas aí depois, já, quando eu era mais velho, lá em Vancouver, já tava mais acostumado com o Canadá. Mas eu não me sentia segura deles irem sozinhos As coisas pesam, né? Mas aí voltando a falar das cidades, ó, você falou Edmonton você falou que sugeriria diferentes perfis ah, uma outra cidade que você você sugeriria assim para quem vem com pouco dinheiro, não vai poder, ah,
2: não tem muita grana para estudar. Olha, com pouco dinheiro eu acho que eu sugeriria não dos, dos lugares que eu já fui, né? É, eu sugeriria as províncias do Atlântico. É, você está me perguntando como se eu, eu fico pensando assim com a cabeça de consultora de imigração, né? Para onde é que eu vou mandar esse povo? <risos> vamos mandar para as comunidades rurais? Vamos mandar para 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 as províncias do Atlântico Vamos mandar, de repente, para Saskatchewan Vamos mandar para um lugar que realmente, assim, não é muito conhecido Ou pelo menos não é tão badalado, né? Uh -huh. E que tem tuitions um pouco mais, mais em conta Então, quando a gente faz processo de visto, por exemplo Para New Brunswick, para NBCC Você vê a tuition, ela não bate 10 mil dólares Um ano, oh, sabe? Caraca. Então, realmente, o custo de vida lá já é um custo de vida um pouco mais em conta Apesar de que eu conheço gente que está indo, por exemplo não é, Já não é New Brunswick, né? Mas está indo para Halifax, e Nova Scotia que falou, cara, eu saí de Toronto pra ir pra Nova Escolha e no final das contas o meu custo de vida aqui é igual. Mas você falou, ah. como assim? Como pois assim? É.
0: <risos> como assim? Como assim? Não,
2: porque tudo que eu escutei agora foi diferente. Pois é. é, aí eu fiquei também assim, meio, a gente ouve vários causos, né? Mas é, esse foi de uma família, né? Então que foram daqui pra, pra Halifax e estão tendo o mesmo custo de vida. Fala, fui, fui enganada. Acho que provavelmente eles não vivem de lagosta lá, né? Eles já vem é, comer mas... outras coisas que são um pouco mais caras. <risos> Ai, lagosta lá é barato, né? Porque... Muito, né?
1: Pronto, mas você sabe que a gente tá falando de lagosta e curso de vida? Eu tava até... Eu gravei o podcast de ontem lá do, do, do Pangeia, por Guarda's Cast. Por isso é um abraço, Guito. E uma das coisas que eu li... Que eu tava que eu tava falando é sobre o custo da batata no Canadá. Por causa da mudança de, de clima aqui, e da, pela duração muito extensa do frio. A produção de batata desse ano foi pro cacete A gente perdeu 18% Da produção de batata desse ano E com isso, o preço da batata pro ano que vem Vai subir 6% Nossa.
2: Aí em compensação a, gente... a produção da maconha Então aqui uh, né, foram 40 uh. mi, mi, 40 toneladas, não foi? Um negócio desse?
1: Nossa, cara,
2: todo mundo <risos> começar tá a...
1: Vamos fazer, em vez de fazer batata frita Vamos começar a fazer maconha preta. Ou?
0: Oh. <risos> melhor não.
1: não dá ideia, quero mesmo não dar ideia. Não
0: dá ideia, mas
1: dá. <risos> Tem outra aí, dona andré
0: Ah, eu ia perguntar pra ela dos community centers, porque isso é uma coisa que eu gostava bastante em Toronto, assim. Uh, usava bastante e sempre tinha alguns, tinha vários perto da minha casa. E olha que eu não morava perto, hein? Eu morava ali em Scarborough. Uh, mas lá na Scarborough North, uhum. lá perto da... da com a com a foro lá sabe perto do Seneca lá uhum. e, e tinha vários perto da minha casa isso era uma coisa que eu curtia muito e a gente usava porque era gratuito né e usar piscina e tudo você
2: curte você vai você nunca é nunca fui <risos> nunca fui menina nunca serio? tem nem onde é que tem mais próximo aqui juro para oh, você louco <risos>
1: Hoje, eu hoje...
2: Estou assim, estou espera, assim. espera ter um fi, filhote, que <risos> aí eu levo tudo lá para o community center para né, botar a criançada para fazer as coisas lá e aí eu consigo responder essa pergunta. Deixa eu o próximo podcast. Porque você também tem academia aí perto, do, tem no seu prédio. É. Tem piscina também? É não, não tem piscina aqui, mas eu também não... não Nossa, eu não me posso de caixas de banho. <risos>
0: Bom, aqui no Canadá isso é muito democrático, é legal Eu acho, assim, que você vai nos community center e tá todo mundo muito à vontade
2: com seus trajes de banho e ninguém tá olhando pra vocês, que você tá vestindo. Mas eu sei o que eu tô vestindo <risos> É o suficiente pra mim <risos> <risos> Ai,
1: é. bom, Kit, bom. eu tenho uma última pergunta para ti. Mete branca. Se você pudesse dar um conselho a Kit de hoje, pudesse dar um conselho para Kit de 10 anos atrás, o que ela diria?
0: Nossa.
1: Né? Porque é o programa de final de ano, tá essa coisa de resoluções, pensamentos, revisões, já que estamos falando sobre cidades.
2: É, eu, eu falaria, não vai pra Vancouver quando você tiver a oportunidade de ir Deixa você de ser trouxa, que esse negócio de medo do freio extremo é bobagem Provavelmente eu diria, mas assim, eu, 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 assim, por mais que eu não goste de Vancouver Eu aprendi muita coisa lá, eu fiz muitos amigos incríveis lá, eu aprendi muita coisa, realmente É, mas assim, podia ter passado sem, porque foram dois anos e meio, assim, que eu, foi, foi difícil Foi difícil, depressão e tudo mais Queria sair de lá com todo custo, mas é isso. Provavelmente falaria: se forme em outra coisa que dê ponto de professional degree pra você conseguir migrar pro Canadá? Não sei, não sei muito bem. Coisas, coisas difíceis, né? Eu posso não, pensar do que eu vou dar de, de conseguir. TI, né? Pois é, podia fazer TI, podia fazer uma mestrado, podia ter trabalhado em carteira assinada, em vez de trabalhar como um autônomo podia ter feito um monte de coisa é, então se eu tivesse que falar pro, dar, o, a, a, dar um conselho agora para da, daqui a 10 anos não, é. o contrário o contrário dar 10 anos daqui pra cá aí provavelmente eu, eu diria isso esse negócio Bom. de morar em Toronto assim a gente só vive pra trabalhar, gente <risos> Um ah,
1: Olha só, começa é com isso. Eu tô pensando em me aposentar, ela tá precisando trabalhar. Ah,
2: Mas você tem quantos anos?
1: Eu tenho. Eu tô mais próximo de, de me aposentar do que eu estava de quando eu comecei Entendi. a trabalhar. Gente, gente, tá tô... lá. É.
2: Ele ainda é novo, ainda, Kit Ele tá. Reclamando tô... dá Olha a quantidade de ruga que tem na cara dele, gente. Olha isso. Olha só, cara. Aqui. Não, não tem nem as da testa quando ele faz assim, ó.
1: É, podia ter trabalhado menos, brigado menos, ter visto o sol se pôr. Então, dona Andréa, chegamos no final do, nesse programa especial de final de ano?
0: Chegamos! E é aquele
1: momento trágico que eu te pergunto: você tem uma. Você tem aquela sua frasezinha no final do programa? Caramba, bicho,
0: deixa eu achar a minha
1: Que Kit, palavra, ela inventou e... agora de ficar fazendo dead jokes no final do programa. Foi. E, e, eu tenho que ficar aguentando essas
2: Você tá estimulando, né? <risos> claro. Né?
1: Alimentando os trolls, né? Vamos. O <risos> que, que você tem pra me dizer hoje, dona André?
0: Screenshots,
1: eu need, I need to find. Wait, deixa eu achar. Tá, eu só, eu só espero porque é o especial de final de ano. Roberto Carlos vai começar a cantar daqui a pouco. Então tava, tá, tá tava menos.
0: Ah, haha, I just have a very simple. It's not a question. É. Não é uma pergunta, é só uma piadinha.
1: Ai, puta, vai ser daddy joke mesmo, vai?
0: Vai. Porque o Papai Noel, de vez em quando, ele fala assim: Santa Claus, right? He, he said: Every once in a while I get stuck in a chimney, it makes me feel claustrophobic. Por, 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 por. <risos> por
1: que, que eu deixo essas coisas acontecerem? <risos> Ficar <risos> essas coisas acontecendo.
2: Santa Claus fica claustro. Nossa, mesmo. isso Ai. é realmente muito piada do meu pai, cara. Nossa, muito. cara. É porque eu... eu recebo do Google Kit. Todos, e agora esse USB <risos> é de Natal, então tudo. Tô... Todo dia eu recebo uma piadinha do eu tenho
1: Eu tenho uma muito tosca pra você. Hum, você, você, você sabe qual que o, o cavaleiro mais gordo na, na tábua do seu do, do rei Arthur era Sir Conference. E ele ficou gordo porque ele comia muitas pais. Meu hum, Deus. Então, com isso eu terminei de acabar com toda a audiência desse programa. É. A
0: gente trabalha forte nesse objetivo.
1: Lá, lotando, obstinado. <risos> Kit, muito obrigado pela tua participação. É sempre, sempre um prazer ter aqui conversar contigo. Eu que agradeço por ter sido chamada. Foi, você sabe, apareça aí, venha passear, venha passear em nota. Por
2: eu... favor, me avisa quando o canal abrir pra gente passear
1: Deixa, junto. Eu vou te passar o, passar o link do canal. Tá, <risos> O link do canal do canal, né? Eu vou colocar aqui também vocês, pessoas que estão ouvindo esse negócio.
2: Então, é
1: isso, pessoas. Eu não tenho mais o que falar, porque afinal de contas esse é o último programa deste ano. A gente vai estar de férias por quantas semanas, Dom André? Quatro semanas? Parece até
0: yeah,
1: yeah. mais ou menos quatro semanas. A gente volta lá pela segunda semana de janeiro, com alguma fé. Então, fiquem ligados. É, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês sabem. suas as redes sociais com o nome de Canadá agora. A gente está também no site. Contato arroba Canadá agora. Vocês falam com a gente. Não deixem de acessar o canal da Kit. Por que, de favor, faz o jabá.
2: Faz o meu jabá. Então, galera, eu sou consultora de imigração e eu tenho um canal no YouTube onde eu tento passar os meus conhecimentos, não somente de imigração, mas da minha vivência aqui no Canadá. E eu também tenho, é, na verdade, todas as mídias sociais que vocês podem imaginar. Não que eu gosto de usá-las, mas eu uso. É, e vocês podem me seguir também no Instagram. eu costumo responder todo mundo que tem algumas dúvidas sobre a vida aqui, ou sobre imigração e tudo mais. E acho que é isso.
1: Você quer mandar um recado de Natal para as pessoas?
2: Ah, guarda dinheiro. <risos>
1: boa, boa.
2: Esse é o seu conselho que sempre me pedem para qualquer coisa. Eu falo, guarda dinheiro, você vai precisar aqui. <risos>
1: Andréia, você quer dar o seu recado de final de ano?
2: Quero, estudar inglês. <risos> Outro maravilhoso aí, ó. Então, melhor, estuda francês, estuda francês, porque agora estão chamando um monte de gente. É, os programas estão chamando tudo com gente com francês. Ó, oh, eu tô estudando isso.
0: E ontem eu comecei a usar uma ferramenta nova que eu tô super gostando. Como é o
2: nome?
0: É, essa é Paga. É o Rosetta
2: Ah, então. Eu, eu aprendi francês. Eu comecei a aprender francês ali, né? Aí, legação e susa no avião. Legação e susa no avião. É tipo assim: você passa horas e horas e horas só tentando falar se o garoto tá embaixo ou em cima do avião. <risos> <risos> é, mas eu, eu super gostei assim, eu, eu já
0: tinha seis meses de Duolingo, daí eu acabei entrando já no intermediário do Rosetta Stone. Uhum. então eu tô gostando da parte assim que tem os é, vai tendo os diálogozinhos e você vai repetindo porque essa, isso era o que eu tava sentindo falta no Duolingo a questão de você poder conversar falar hum. e repetir as coisas do Duolingo não tem muito isso e o que eu não gosto no Duolingo é que tem tradução e o Rosetta então, não tem tradução é tudo... você tem que se
2: virar nos 30 para entender é tudo
0: é, é tudo lá com assimilação com as imagens que eles vão mostrando então isso é... é por assimilação é muito bom, eu gostei então é, o conselho é estude inglês e francês igual a dinheiro
1: Boa. E e o meu conselho pro final de anos é comam tudo que vocês quiserem, né? Se acabem de comer, pessoas. Dane-se. Ah, Pomba passa.
2: Ele é o único que eles vão. Pomba passa. Como... Agora não seguem mais.
1: <risos> Ai, Kitty, brigadão de novo. Obrigado. Um excelente ano novo pra ti. Um grande abraço pro Thiago. Um beijão pra ele. Pra vocês também. E pessoas, é isso daí. Eu não... A gente tá aí. A gente vai voltar em breve com mais um. Pode deixar. Um abraço. Tchau. Tchau.